0: 你好，今天我要给您解读的一本大名鼎鼎的畅销书《世界尽头的咖啡馆》。我们先从这本书的来历说起。这本书的作者名叫约翰·史崔勒基，是一个美国人。二零零一年，也就是约翰三十二岁的那年，他和他的妻子做了一件很多人都想做但很少有人敢做的事情：他们辞掉工作，卖掉了几乎全部的财产。开始环游世界，你可能以为能做出这么潇洒的决定，约翰夫妇肯定早早就实现了财务自由。但其实啊，约翰夫妇的环球旅行里并不包含五星级的酒店或者是豪华游艇这类费钱的项目。他们啊是背包客，每天的旅费只有40美元。尽管钱不多，旅途还是非常的精彩。在那一年的时间里，约翰踏上了非洲的大草原，在泰国骑过大象，还登上了中国的万里长城。这些都是约翰一直以来的梦想。在旅途当中，他渐渐不再为时间的流逝感到紧张，只觉得富足又轻松。旅行归来，约翰把自己一路上的感悟写成了一本小书。这本书他原本只是自费出版的，想要分享给身边的亲友。没想到头一年就卖出了一万多册，在这以后的二十年里，这本书渐渐成了世界级的畅销书，到今天已经卖出了六百多万册，还被翻译成了39种语言。这就是你接下来将要听到的这本《世界尽头的咖啡馆》。2014年，约翰又写了一本续集，叫《重返世界尽头的咖啡馆》。续集的情节和前作连贯，讨论的话题也非常接近，所以啊，我的解读也会涵盖续集的主要内容。在这两本书里，约翰讲了一个有点神秘色彩的故事。简单来说，故事的主人公约翰，也就是作者本人，有一天开车迷了路，误入了一家咖啡馆。这家咖啡馆里的店员有点奇怪，好像你不说话，他们也知道你在想什么。不过你别担心，这不是一个吓人的故事。这里的店员很友好，他们和约翰讨论了很多人生的大问题，比如说：你为什么来到这个世界上呢？你应该怎样使用你的时间呢？什么样的人不会畏惧死亡呢？经过一晚上的谈话，约翰的人生观发生了巨大的转变，他不再感到空虚迷茫，而是充满热情地过上了新生活，开始追寻梦想。在续作当中，约翰在十年后再次来到了这家咖啡馆。这一次，他不仅见到了十年前启迪自己的老朋友，还和他们一起帮助了一位顾客。这位顾客和十年前的约翰一样迷茫疲惫。而当他在咖啡馆里度过了神奇的一天，走出咖啡馆的时候，他对人生的看法已经焕然一新了。这当然是一个虚构的故事。作者约翰只是把他关于人生的感悟藏在了故事里，毕竟啊，和直接的说教比起来，故事啊要有趣的多。我读完这两本书的感受是，约翰要讲的道理未必有多深奥，但他确实回应了我们这个时代很多人关心的问题。这些问题听上去很大很难，但你倒不必把约翰当做什么深刻的哲人，只当他是一位善意的朋友。再向你提出诚恳的建议，只要你放松的倾听他写进书里的某些话，或许啊，确实有打动你、改变你的力量。接下来我会分成三个部分来为您解读《世界尽头的咖啡馆》和他的续作。从约翰的故事里，我读出了三个主题，大致呢可以概括成目标感、满足感、角色感这三个词。在接下来的二十多分钟里，我会围绕这三个关键词来为您讲述约翰的故事。先来认识一下我们的主人公约翰。在故事一开始，约翰的处境可能会让你有些熟悉的感觉。这一年，他三十出头，做着一份白领的工作，每天在格子间里做十个小时工作啊，是挺辛苦的，但也算得上体面。薪水呢也还不错。在过上这样的生活以前，约翰是个听话的学生。他按部就班地上中学、上大学、投简历。这份工作是他多年来努力的回报。找到工作以后，约翰的目标是升职加薪，再好好干几年。他会坐进独立的办公室，挣到更多的钱。当然了，他花在工作上的时间也会变长。所有这一切对约翰来说都是理所当然的。好像没有什么不好，但有时候他又觉得好像缺了点什么。这种缺了点什么的感觉一直在约翰心里打转。有一天，他突然决定暂时逃离工作，给自己放个假。约翰请了一周的假，开车出门去散心。可是他开着开着，却发现自己迷路了。他在路上瞎跑了一整天，直到晚上十点多才找到了一家咖啡馆。奇怪的是，这家咖啡馆开在一处前不着村后不着店的地方。不过，约翰可管不了那么多，他又累又饿，只想找个地方歇歇脚，吃点东西。他走进咖啡馆，一位名叫凯西的女招待热情地接待了他。约翰终于放松了下来。可是这时候，他注意到这家咖啡馆的菜单有点奇怪。菜单的背面写着三个问题，头一个问题是你为什么来这里呢？什么样的店家会问客人你为什么来这里呢？当然是来吃东西的呀。约翰感到莫名其妙，他请凯西来解释一下，没想到凯西的回答更让他摸不着头脑。凯西对他说：“这个问题，你要是认真的问一问你自己，你就不再是从前的你了。”这话是什么意思呢？约翰有点被吓着了。他低头在看菜单的时候，更诡异的事情发生了。那个印在菜单上的问题，从“你为什么来这里”变成了“我为什么来这里”，只一眨眼又变回去了。印在纸上的字怎么还能来回变呢？约翰觉得这家咖啡馆非常的诡异。就在这个时候，凯西向约翰揭开了谜底。原来你为什么来这里？这个问题问的并不是约翰为什么要来这家咖啡馆，而是要问你为什么来到这个世界上，你为什么存在呢？而那个“你”字之所以会变成“我”字，是因为在那短短的几秒钟里，约翰不是简单的阅读纸上的问题，而是认真的向自己提出了这个问题。故事讲到这儿，你可能觉得作者是不是有点故弄玄虚呢？为什么要编排出这么一出神秘的情节呢？而且，你为什么存在这个问题，等于是在问人生的终极意义到底是什么呢？这么大的问题，谁又能回答得了呢？没错啊，在人生的意义这个问题上，不只是这本书的作者约翰，恐怕没有谁能给你一个明确的答案。但约翰讲的这个故事有一个巧妙的地方，他提醒我们要想找到人生的意义，你首先得像故事里的约翰那样，认真地向自己提问。我估计啊，世界上绝大多数的人在人生中的某些时刻，都曾经问过自己这类的问题：我来这世上走一遭，到底是为了什么呢？究竟该怎么度过这一生才算是有意义呢？当然了，这些问题太大了，让人无从下手，只能突然的感到迷茫。所以，很多人在一起时的感慨过后，也就把这个问题抛到脑后，不再深究了。毕竟，生活中还有大量更现实、更紧迫的问题等着我们去解决。责任和欲望的洪流裹挟着我们，让我们无暇思考那些过于奢侈的问题。但在世界尽头的咖啡馆里，约翰提醒我们别放弃，想下去。因为啊，当你开始认真地追问人生意义的时候，这个问题就会重新定义你的人生。故事里的凯西对此做出了一番解释。他说：“一旦你真的问出了那个问题，寻找答案就会成为你生命的一部分。你会发现，你早晨醒来冒出的第一个念头就是那个问题，在接下来的一天中，你脑海里也会时不时的闪过那个问题。他们有点像一扇门，一旦你打开，就很难再关上了。”你看啊，作者约翰其实并没有假装自己能解答所有人的人生之问，他只是告诉我们，真诚的追问是会产生后果的。一旦你真的被人生意义的问题困扰，你就会渐渐开始质疑日常琐事的价值。在你的代办的清单上，有太多的事项理直气壮地占用着你的时间，但其实啊，完成这些事项未必会让你更接近理想的人生。伴随着这样的质疑，你还会想起一些你一直想去做但始终没有做的探索，对另一种人生的渴望会渐渐地占据你的心智。你看啊，有时候你并不需要找到问题的答案，仅仅是问题本身就已经在帮助你做出取舍，指引你前进的方向了。这是约翰的这本书里很重要的一个主题。所谓的目标感，就是用真诚的困惑来指引你的人生。当然了。我知道这种说法还是很抽象，我们是可以像故事里的约翰那样，认真地问一问自己菜单上的那个问题：我为什么来这里呢？我为什么存在呢？但接下来呢，有没有什么更具体的办法来帮助我们思考这个问题呢？作者约翰在续作《重返世界尽头的咖啡馆》里提到了一种思考工具，叫做“人生武士。我把它分享给你。所谓的人生武士。是约翰在游览非洲大草原时受到的启发，想出来的一个概念。在非洲，约翰发现游客们中间流行着一种说法，直接翻译过来呢，就是“非洲五大动物”。这是游客们来到草原上最想看到的五种动物。当然了，这些动物都分散在草原上。可不像在动物园里那么容易就看到，在游客们的心里，要是一趟旅行就能把这五种动物都看全，这趟旅行就堪称完美。哪怕是只看到了两种，也算是不枉此行了。但假如他们坐着越野车在草原上跑了好几天，最后一种动物都没有看到，这趟旅行就是很遗憾的。约翰觉得这种思考方式非常的有意思，因为人生其实也像是这样一场旅行。就算我们想不清楚人生的意义，在我们的一生当中，也总有那么几件事儿是我们特别想要追求的。假如我们站在人生的终点，回头看看过去的几十年，发现那几件最想做的事情都实现了，那就不会有什么遗憾了。这种心情就和那些一趟旅行就看全了五种动物的游客一样。约翰的人生武士这个概念就是照着五达动物发明出来的。你可能会觉得这个讲法会不会有点太随便了？但其实啊，约翰并不是唯一一个主张用五件事来规划人生的人。我在张潇宇老师的商业经典案例课里看到了一个故事，分享给你。股神巴菲特有一个私人的飞机驾驶员叫弗林特。你知道巴菲特的时间多值钱啊？想跟他吃一顿午餐都得拍卖，成交价动辄就上千万美元。这个弗林特成天的守着巴菲特，当然很想向他请教一些问题。有一次，弗林特就问巴菲特，应该怎么制定职业生涯的目标呢？巴菲特让他把职业生涯里最想做到的25件事写下来。到这一步还没有什么奇怪的，弗林特写下了25件事。接下来，巴菲特让他把其中最重要的五件圈出来，弗林特也照办了。巴菲特就问他：“现在你知道该怎么办了吗？”弗林特心想：“老爷子的意思挺清楚的呀。”就跟巴菲特说：“我知道了，我要先集中精力完成这最重要的五件事儿，剩下的二十件啊不着急，我可以有空再做，慢慢把它们全都实现。”巴菲特说：“不，弗林特，你只说对了一半儿。”你要集中精力做那最重要的五件事儿，剩下的二十件，你应该像躲避瘟疫一样避开它们，不要在它们上面花费哪怕一丁点的时间。你看啊，巴菲特送给弗林特的建议，其实也是让他把全部的精力都集中到最重要的人生武士上来。假如你感觉意义存在这类的概念太过抽象，那你不妨换个思路想想看，由哪五件重要到足以定义你的人生的？人生武士，这个思考工具可以帮助你给人生建立清晰的坐标。关于目标感这个话题，我们先聊这么多。接下来我们回到约翰的故事。刚才我们说到，约翰被菜单上的问题吓住了。他和女招待开西聊了好半天，才搞明白菜单上的“你为什么来这里”到底是在问什么。可是，在这个问题的下面还有两个问题在等着他。菜单上的另外两个问题是：你害怕死亡吗？和你满足吗？读完了这本书，我发现这两个问题其实是同一个问题，他们问的都是你应该怎么花费你的时间才会感到满足呢？这个问题也不好回答。在书里，作者约翰首先借凯西之口给我们讲了一个小故事，这个故事啊非常简单，说的是凯西有一次去夏威夷潜水，在海里遇见了一只大海龟，凯西追着海龟游泳，想凑近点看看它。可是他发现，不管自己怎么的拼命的游，总是跟不上海龟的速度，这让凯西有点惊讶。因为在他看来，海龟游泳并没有出什么力气，他只是偶尔的懒洋洋的摆动四肢，更多时候都只是漂浮在水里。这样的游法为什么还能比凯西快呢？第二天，凯西仔细的研究了海龟的动作，他发现海龟划水可不是毫无章法的，而是始终遵循着海水的运动规律。当水流的方向和海龟前进的方向相反，海龟只是稍微的动一动肢体，让自己漂浮在原地；而当水流的方向调转过来，和海龟前进的方向一致，海龟就会加快速度的划水，乘着海潮前进。这样的游法既省力又高效，这就是海龟总是能够甩掉凯西的原因。这个故事想要说明什么呢？当然不是为了向我们科普关于海龟的知识。在这个故事里，正向和反向的海水是一组比喻。所谓正向的海水，指的是那些对我们达到人生目标有帮助的事情；而反向的海水，指的是和我们的目标无关的事情。凯西告诉约翰，在这个世界上有许多人在用各式各样的手段占用我们的时间，他们通过报纸、杂志。电视和网络向我们推销各类商品和服务，试图让我们相信，把时间以及用时间挣来的钱都花在这些商品和服务上，我们的人生就能获得圆满了。但其实啊，这些东西中的绝大多数都和我们人生的目标无关，他们只是反向的海浪，在我们向目标前进时扰乱我们的方向。假如在这些东西上花费了过多的时间，我们很快就会发现自己在做所有人都在做的事情。或者别人希望我们做的事情，但这些事情未必是我们真正想做的。约翰的这些观点在今天听来并不新鲜，无非是提醒我们要警惕消费主义的陷阱。不过，约翰并不是简单的批判消费主义，他不抵制消费，也不觉得商品经济的逻辑有什么问题。在他看来，和其他所有的事情一样，消费真正危险的地方在于它的盲目性。如果一个人对居住环境有很高的要求，那么他努力的挣钱买一所宽敞舒适的房子就完全是合理的。如果一个人一听到引擎的声音就觉得兴奋，一坐进驾驶舱就什么烦恼都没有了，那拥有一辆漂亮的跑车或许就是他的人生武士之一了。不过啊，假如他拥有这些昂贵的资产只是为了向别人证明自己过得还不错。那他或许应该想想了，有没有什么别的办法能够更好的帮他实现人生的价值呢？约翰看待消费主义的态度很单纯，如果消费对你来说是正向的海浪，那就乘着它前进；如果是反向浪，那就尽量的摒弃。你可以用同样的视角看一看生活里其他的事儿，尤其是那些所有人都在做，所有人也都试图说服你去做的事儿。看看他们是不是值得你花费时间？判断的标准只有一个：他们和你的人生目标是否一致呢？他们能不能帮助你实现你的人生五事呢？对于约翰来说，一个人能否度过满足的一生，只取决于一件事儿，这就是他有没有把人生中的每一个动作都和自己最重要的心愿统一起来。只要始终清醒地向着目标前进，他就能每时每刻的生活中获得源源不绝的满足感。这种满足感甚至可以抵消我们对死亡的恐惧。约翰相信，绝大多数的人畏惧死亡，只是因为他们在世上还有未竟的心愿。尽管他们未必很明确地知道自己想要的是什么，但他们还是隐秘地盼望着另一种人生。不过啊，因为受到了反向浪的干扰。他们总是把自己的梦想遮蔽起来，一再的向后拖延。他们会告诉自己，再过几年，等我赚到足够多的钱，或者啊，等我退休了，所有的债务都还清了，我就能开始追求我想要的生活了。对于这些人来说，死亡令他们恐惧，就像一件任务的截止日期正在逼近，但任务却迟迟的没有进展。而那些已经开始追寻梦想的人，只会全身心的投入生活。死亡并不能从他们手中夺走什么，因为啊，他们已经获得了满足。在故事里，约翰在一夜的长谈后离开了咖啡馆。他知道自己经历了一场奇遇，也知道生活将会发生改变。不过啊，改变来的并不突然。刚开始，约翰只是时常想起菜单上的第一个问题：“你为什么来这里呢？”他每天都会花不少的时间思考这个问题，也会从别人的经验里寻找启发。他留心观察自己对各种事物的感受，发现自己很喜欢旅行。终于有一天，他鼓足勇气辞去了原先的工作，过上了旅行一年、工作一年的新生活。刚开始，他对这种生活抱有不小的顾虑，他担心被职场抛弃。担心自己没法解释简历上一年又一年的空窗期，担心这一年的收入没法支持下一年的旅行。不过啊，他渐渐的就发现，他在旅途当中学到的各种知识和技能，世界各国的语言和为人处事的能力，都让他能够更好的应对工作的挑战。他对来年旅行的期待也成了他工作的动力源泉。时间一年一年的过去，约翰在旅行和工作之间找到了良好的平衡。在续作当中，约翰在十年后再次走进了那家神秘的咖啡馆。这一次，他和店里的老朋友一起帮助了一位第一次走进这家咖啡馆的顾客。这位顾客正被工作忙得是焦头烂额，他的生活紧张忙碌，却毫无快乐可言。约翰、凯西和店里的厨师麦克一起帮他度过了难忘的一天。这个故事的主旨和前作大同小异，我就不细说了。接下来，我想和你分享续作里一个前作没有涉及的主题，或许啊，可以称之为角色感。在续作里，厨师麦克这个人物比前作里戏份更大。在前作里，他和凯西是类似的角色，在约翰迷茫的时候跳出来帮他答疑解惑；而在续作里，他多了一个身份，成了一个小女孩的父亲。在为人父母这件事情上，约翰和麦克有过几次交流。约翰很好奇自己的老朋友是怎么下定决心成为父亲的，毕竟这是个相当重大的决定，需要做好充分的准备。没想到麦克给他的回答却非常的简单。他说：“啊，当我想好要成为一个什么样的父亲的时候，我就准备好了。想好自己要成为什么样的父亲、母亲，这就是我所说的角色感。”在为养育下一代做准备的时候，这种角色感非常的必要，但也时常的被我们忽略。我们往往会在各种现实的条件上做足准备，比如说给尚未降生的孩子开辟一个独立的房间，购买各种用品和衣服，找好启蒙用的书籍和玩具。但其实啊，最重要的准备或许是准备好我们自己，也就是说，要对自己想要成为什么样的父母有清醒的预想。对故事里的麦克来说，这样的预想并不复杂。他回顾了自己成长经历，认为父亲身上的一个良好的品质是不对孩子大吼大叫。于是，他就决定要做一个不对孩子大吼大叫的父亲。得出这个结论或许很容易，但要真的做到这件事儿，需要长期的练习。麦克是个好脾气的父亲，但他也有忍不住要对孩子发火的时候。应对这样的时刻，麦克给出的建议就是做一个观察者，而不是沉浸其中，不要当局内人。这话的意思就是，每当我们感到自己的行为即将失控，就要及时的从当下的状态里抽脱出来，从一个旁观者的视角观察自己，确认一下此时的自己是否符合角色的要求。通过时常给自己这样的提醒，麦克真的把自己打造成了预想中的那个角色，他的角色感实实在在地约束了他的行为。其实啊，角色感的作用不只体现在养育孩子上。我在作者约翰的个人网站上找到了他的一段演讲，其中有一个观点对角色感这个话题做了很好的延伸。约翰说：“想要做成一件事儿，重要的不是思考怎样去做，而是思考像谁那样去做。”当你思考怎样去做的时候，你的头脑很快就会被各种代班事项和技术性的问题占据；而当你思考像谁那样去做的时候，你就是在给自己打造一个角色。如果你要去参加一场面试，那么比起考虑面试当中每一个环节应该如何应对，你更应该思考自己要以什么样的姿态出现在面试官面前。你要展示的是你过硬的专业技能，还是对新鲜事物的好奇心？你要让面试官记住你的踏实肯干，还是你创造性的解决问题的能力呢？给你自己做好角色的画像，其他的问题也就有了思考的抓手。除此之外，在为自己打造角色感的过程当中，你还可能从前人身上找到值得参考的经验。这是因为你找到的角色很可能是一个真实存在的榜样。约翰提醒我们，不管我们想要做的是什么，在这颗星球的历史上，都一定有人做过类似的尝试，并且取得过成功。带入他们的角色，尽量吸收他们的经验，这很可能是通向成功的最短的道路。总结到这里，《世界尽头的咖啡馆》和他的续作，我就为您解读的差不多了。我们一起来简单的做个总结。在这两本书里，作者约翰讲述了一个有点离奇的故事。在故事里，他误入了一家咖啡馆，在这里邂逅了女招待凯西、厨师麦克和形形色色的顾客。通过和他们的交谈，约翰获得了人生的启迪。我把约翰提出的主要的观点总结成了三个主题。分别是目标感、满足感和角色感。关于目标感，约翰提醒我们不要停止对人生意义的追问，因为真诚的追问会真实的塑造我们的生活，让我们逐渐的脱离琐事的束缚，对遥远的理想展开探索。另外啊，我们也可以运用人生武士这样的思考工具，找到更具体的目标。关于满足感。约翰相信，只要一个人尽可能地把自己的行动和人生的目标统一起来，他就能从每时每刻的生活当中获得源源不断的满足感。这样的人全身心地投入生活，死亡也不能让他们分心。最后啊，约翰在续作《重返世界尽头的咖啡馆里》里涉及了第三个主题——角色感。角色感是我们为自己打造的一套行为方式的标准，也可以是一个具体的榜样。在面对挑战时，明确的角色感可以给我们提供解决问题的抓手以及值得参考的经验。如果你还想了解更多发生在咖啡馆里的故事，欢迎你读一读原书。在本期听书的末尾，我想跟您分享一点我读这本书的个人感受。就像我在刚开始说的，约翰在书里分享的思考其实未必有多深奥，他只是给了我们一些简单的提示。至于每个人的人生之问，当然，还得我们自己去寻找答案。在我看来，约翰的这本书有点像一本成年人的童话。你可不要小看童话，其他的书都在用证据和逻辑说服你，而童话传递的是信念。很多时候，我们会在复杂的思辨里迷失，陷入迷茫，而一点简单的信念，或许啊，正是我们最需要的。